0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。哈喽，欢迎来到《从小天下看大未来》，为你的孩子选好书。今天特别荣幸邀请到一位在童书界非常有影响力，也是得奖常胜军的创作者，是汤姆牛，让我们掌声欢迎汤姆牛。
1: 嗨， hey, 大家好，我是汤姆牛，
0: 是汤姆牛，是我们很喜欢的一个创作者。那其实，在小天下已经有很多作品了，目前应该有十本作品。那最近新出了一本，叫做《谁来玩躲猫猫》。那、呃、这本很有趣，我们请老师来介绍一下《小爱玩,玩躲猫猫》，它是怎么样呃产生
1: 的？就是我第一次，这是第一次尝试那个所谓“零三幼幼”的童书哈<是>、哦。那我就尝这次尝试用那个十字绣的一个表现手法。那因为我平常工作的那个场所，就是常常像一个那个插画实验室。那我很喜欢实验，从一些雕塑、剪纸、现代水墨、嗯、抽象画这种不同领域的东西，然后再结合我原本的想法，看能不能变出一些比较有趣的插画。嗯那很多年前呢，我买了一本就是指导十字绣的图案书。那我觉得它里面充满温度与手感，当时就想说，我相信有一天用到。那这个故事呢，它单独一个图一个图的，可能会有点的单薄。那我想说，让它有一点有一点那个温度，或者是那个一些内容在里面。那我就想说。哎，直觉上可以用十字绣来试看看。然那我就开始在纸上啊、电脑上啊，也实际买了那个十字绣的材料包来做。然后过了很久一阵子，就有有几幅成型了。那我就问我太太说：“我这次用这个十字绣的表现，有带给你温暖触觉的感受吗？”那她说：“好像有。”于是我就开始每天用滑鼠一针一线的在电脑上刺绣。那过程中，我经常也要戴着老花眼镜反反反复的修改那个格子的大小，还要思考如何融入十字绣的规律。并计算那个章鱼八只脚，每只脚要占几格，那间隔又要多少？这一类数学的问题，那这是我一开始说始料未及的
0: 、哦。其实大家看似很简单的东西，其实它有相当的难度，对吧？嗯，<笑><笑>我觉得呃，大小朋友应该都很好奇，呃，汤姆牛这个名字是怎么来的
1: ？哦，我。很多年前刚开始做这个图画书的时候，那时候我第一个故事是好像是爱吃水果的牛吧，然后因为我是熬夜去画它的。然后我第一次在大白天下午的时候不小心睡着了，因为太累了。然后我就梦到一头牛那那个那个牛是我插画里面的牛，它就伸一只手把我摇醒啊。然后我想说，我就纪念这个梦中的牛吧，就把它取这个汤姆牛这个故事，呃、嗯这个，这个这个这个这个名字，嗯、对,对对对。对，我以前就叫汤姆，对不对,对？<笑>是
0: 因为《汤姆历史记》的关系
1: 吗？呃，因为那时候我也没有很仔细思考，就是便取我觉得名字以后要认真思考一下。那
0: 你用就用了到现在？
1: <笑>对对对对。就是姆
0: 牛，其实识别度很高啊，我觉得也蛮亲近儿童，他们很容易。可以记得
1: 这个名字， oh, 对对对有，有一次我去那个幼儿园分享那个我的图画故事书啊，嗯、然后去小班嘛，<对>然后就有一个，我才刚进教室就有一个小妹妹哭了。嗯、然后事后我就问他们园长说她为什么哭，嗯、然后那个妹妹就那个那个园长说，那个妹妹以为汤姆牛是一头牛，然后我一个今天又来了一个人，她就觉得很失望， <Okay. S 2> 这样，<笑><笑>对。所以，我那时候汤姆牛是真的没有去想、嗯、想、想那么多，然后会用到现在这样、嗯、我
0: 觉得老师能记得那个梦境，也算蛮厉害的，因为通常醒来就忘了。啊
1: 、哦，那个很特别，因为我很少大白天会睡着的。嗯、对对对，听起
0: 来老师是很呃有自己的这个规律、自律的生活节奏，嗯、所以很少会。下午出来睡觉，但没有
1: 睡午觉的习惯吧？从小就没啊、哦，从小就没有。那
0: 老师醒着的时候，因为在学校里很难不配合学校的这个午睡时间嘞、欸。啊
1: 嗯、哦哦、师，我小时候
0: 在做什
1: 么？就翻来翻去的啊。然后小时候都会有纠察队，有没有？嗯、像一个黄背心，拿一根棍子，有没有？有、啊。哎，嗯、我就很羡慕他们，嗯、就是在那边抓哪个小朋友没有睡觉的。嗯、<笑>然后我就偷偷的瞄他们，嗯、很羡慕，有一天可以当纠察队，可是一直没有当到
0: ，好、嗯嗯、因为感觉老师的这个性格好像比较温和也蠻，也蛮呃。就是专注于自己在做的事情。嗯，从小就应该
1: 应该比较在，就是常常会在沉浸在自己想象的世界里吧。嗯、然后上课也都不专心啊，嗯、那个心思都飘到窗外啊，<笑>这样子。好好哦、对对对对。
0: 那老师你自己在呃创作这条路上，你会觉得小时候呃的生活以及你走过来这段路是对你而言是重要的吗？童年。我
1: 童年，因为我这次尝试那个婴幼儿书，然后我就有试着回顾我我最早最早最早的记忆是什么。然后我在想，最早的好像是我，我不晓得是几岁，我躺在一个很温暖的一个被褥里，然后我抬头看到的是一个我妈妈的背影，她在换衣服。那他忽然回头对我微微笑，然后我想说这是一个很爱我的一个人，他在对我笑。我当时就是只有这个印象在。那我在想,想，我最早的记忆一直回溯，好像应该就是这一这一个画面了。对,对对对对对，很感人哎，对，
0: 画面蛮动人的。
1: 那我想聊聊我的母亲好吗？一定、啊、对对对，因为我想母亲应该
0: 对你的影响是很大的。嗯、我
1: 的母亲，她从从我小时候开始是任职于那个台汽公司、嗯、啊，就是台汽客运。嗯，那以前的以前的公车有司机和车长小姐，<错>那我妈妈就是车长小姐，而
0: 且要很漂亮
1: 哎<是>。欸还不错啦，我妈年轻的时候很漂亮的，<笑>然后她就要在那个门口检票，嗯、那我一定，我那时候还小，我一定得跟着她。搭天还没亮就要去赶搭最早的一班公车，好像六点还是几点，很辛苦。搭了一阵子，我非常的辛苦。然后有一次不晓得为什么就晕车吐了，嗯、然后就吐到一个我很我现在都印象很深刻，一个黑色的有点略略尖头的皮鞋上，哦、嗯嗯嗯，应该是一个一个男士吧。嗯、然后我听到我只听到我妈一直跟她道歉，道歉，对不起，对不起，对不起，就是这个这个印象在。然后我接着，我从小就就是就变成一个那个晕车大王，啊,啊，那我妈妈因为台汽客运什么什么都没有，车子最多，所以他们常常办一些公司旅游，哦、啊，嗯、常常有一次我记得有一次去那个北海一周，嗯、北海一周有什么野柳啊、嗯、金山啊还是什么什么，有四个景点，嗯、啊，我就记得我每到一个景点就吐一袋。好，就是绑着绑着绑着，然后我耳边都会一直听到他们用台语讲说抓兔子就是什么俩头啊喽俩头啊喽，啊我就这样一路这样子吐吐吐完的。然后长大了以后，我又很爱玩，然后就就边玩边吐，然后大家都说我是那个车上一条虫，车下一条龙。我只要吐完就就 OK， 就生龙活虎活虎那，啊就这样就是吐吐吐。那有有一次我长我长大了以后开始自己买车的时候啊，嗯、就是我还记得我买的三十岁自己的生日礼物是 OPPO Corsa，、啊、我还坚持说一定要开天窗。<的>那我想说让后座有晕车的人啊， <Okay. S 1> 他真的很难受，可以开个天窗透透气，会比较舒服一点。嗯、对，那。我自己是晕车人，所以我非常重视晕车的人感受。我说，如果在我车上搭我车上乘客只要晕车，告诉我，我马上停车。老师很
0: 体贴，不
1: 玩了，因为那个痛晕车的痛苦，真的我只有能体会，你知道，嗯、我从小这样晕车很难受的。嗯、那。我试过各种方法治疗晕车的方法啊、哦，比如说什么肚脐贴上，然后怕是加一颗草酸镁啦，或者晕车药啦，或者是怎样啊，那都没有用。尤其是你遇到那种九弯十八改的山路，绝对没有用的。嗯我有一个绝对有效的方法，就是第一个，你自要么就自己开车；，嗯、第二个就是你坐前座模拟你在开车，模拟你在开车，嗯、你,开车你绝对不会晕车。嗯,嗯，就像你是司机一样。嗯、可是它有一个有一个麻烦的地方，就是像我如果出去玩啊，我就会偷偷溜到那个游览车的前座，好、嗯哦、去抢那个第一个位置，嗯、然后我就模拟我是游览车司机去开车。不管遇到什么山路啊什么，我都不会晕，因为我,我好像觉得我自己在开车。那有一个问题就是，大家都在游览车很累了，都睡了一觉，睡翻了一两个小时的车程，然后我一下车我就非常疲惫，因为我刚开了两一两个小时的车。对，我觉得老师
0: 的想象力好像就用在这个时候
1: 哎，我无时无刻都在用想象力、啊。好酷、哦、
0: 因为我觉得好多爸爸妈妈很。希望小孩有想象力，可是，啊、呃，这个部分好像没有办法培养，他是不是天生的一种天赋呢
1: ？呃，我是觉得有些人是天赋，可是我个人觉得是，嗯、我觉得我是脑结构的一个缺陷，嗯嗯，缺
0: 陷
1: 对，因为。左脑右脑啊，其实右脑是比较就是想象力的那一块，哦、左脑它比较理性的。嗯嗯、那我想，当一般如果它左右脑很通畅的话，嗯、它有一些天马行空的想象力哦，会被左脑的理性抑制。嗯、还会说你、嗯、这样不可以，不合理，不合理，所以它比较没办法有想天马行空的想象力。嗯嗯、那我觉得我的左右脑之间有一个好像叫平平直体，是不是？
0: 老师有研究啊。
1: 我觉得我对那个大脑的结构有点兴趣，视频肢体我不知道。嗯、它就是一个桥梁，我觉得它这个沟通的桥梁，嗯、我觉得我有点障碍、嗯、啊，所以我右脑会很发达，嗯、左脑好像它那个桥梁有时候会来不到我右脑去抑制我的想象力，嗯、对，所以我想象力就比较多，
0: 就比较丰沛的。
1: 对对对，对对对对
0: 可是我刚刚听老师说，其实老师在描述这一段的时候，我感觉就是左脑在工作，很有逻辑，然后有条理，然后很理性，在分析自己的脑内世界。啊，左
1: 脑这部分我完全荒废了，<笑>真的。
0: <笑>可是看老师的作品，其实呃，因为老师都是比较有平面建构的这种感觉，然后都几何图形，嗯嗯嗯嗯、我觉得大家很熟悉，就是老师的几何图形的一个構、嗯、构成。在意象上、视觉上都是很很逻辑的，因为我们知道在数学里面，其实几何它也是数学部分。嗯哼、uh ， huh. 对，所以老师自己有这样的感觉吗？ Uh huh. 就是说你在创作的时候，其实是有用到所谓数学脑，或者是逻辑跟这个嗯建筑的概念。哦、
1: uh。Huh. 我可能是因为对单纯的那个形体构成特别有感觉，会不会是我之前念雕塑科是？是、哦、那我们雕塑科它有的课程是写实的，就是你最后毕业要塑造一个一比一写实的人体啊、哦，那也有课是所谓的。造型的现代现代雕塑比较造型性的，它就是不是所谓写实这一个领域。<是>那我从那个学生时代我就开始发现，我对造型性非写实的东西特别有感觉，嗯、那我做起来也特别得心应手。嗯、对，所以包括我画画的时候，像以前他要画水彩静物有没有，都<是>会放一些水果啊、花朵。<是>嗯然后有一次，因为人太多了，有人把我挡到那个画面了，嗯、然后我就懒得站起来看了，我就偶尔这样站起来，凭印象去画，画我发觉，哎，画的还蛮好的，有点变形，你知道吗？就是我凭印象画画出有点变形。那时候我就觉得我擅长做变形抽象的表现方式。
0: 所以很早就意识到自己。可
1: 以做这件事，呃，比较擅长做那一方件事，然后写实的我就比较难驾驭，嗯，我觉得画的变形的像像变形，我就很开心，画的就很开心。老
0: 师那时候会选雕塑有特别的
1: 原因吗？我本来是要念那个平面设计，那分数不够，嗯、然后就到了雕塑。嗯、我本来刚开始很懊恼，后来我发觉我念的雕塑让我。对一些观看的方式<是>、啊、或者是一些对一些材质的感受，嗯、有事后有很大很大的帮助
0: 。雕塑给你一些新的视角去看角，对，因
1: 为雕塑看雕塑，它要各个面向去欣赏它。嗯、对，一幅画我就是你设定好我这个面向我就看，那雕塑它各各种角度，包括还有嗯我的实体和背景这种。呃，阴阳的关系，空气流动，嗯、材质的内在感受，嗯、哦，这种东西很非常丰富的，对,對,對材质的
0: 内在感受听起来很抽象。
1: 譬如说，你看这个石头，它有一种光滑感觉，它会引诱发你一种触觉的那个冲动。所以，所以基本上雕塑，我们老是说是可以让人触摸的。对它是可以让人出摸的一个作品。嗯嗯嗯，嗯那比如说你看到那个呃不锈钢，它会有一些反射，它会反射到外在环境，嗯、然后它也会带给你另一种所谓的那个。感官经验，嗯、感官的感受会、嗯、会不一样，嗯、这是在绘画所没有的
0: 。对，嗯、我觉得台湾人好像对雕塑有点陌生，對對對對如果说不是学雕塑的人
1: ，對,对对对，好像对
0: 这种呃三 D 立体或者是三百六十度對對對對可以观看的这样子的作品，不是有很多的训练啦，對,对对对。欣赏这样的作品，對對對我觉得小朋友可能反而更多哟，因为他们在做这个粘土创作，呃，他们其实就是立体的，嗯嗯嗯其实它是一个很小很早期可以接触这样立体作品的一个时期。那其实老师在小天下的第一本作品。像不像没关系，其实我感觉他是有受到立体派的影响哎、欸，不晓老师自己当时是否有受到立体派的影响、嗯
1: ？呃，因为我本身做雕塑。然后我就想说，我的插画风格可不可以跟我所学雕塑有点结合？所以你可以看我的那个造型发展都蛮有那个雕塑感的。对对对，就好像一些形体构成的感觉。那我这个故事呢，其实就是在讲一个一个雕塑家，那他在一个所谓整个环境、那个时代是属于写实的那个氛围的那个环境里，他。看作品都以看像或不像为标准，<是>对。那有一个所谓现代雕塑家的先驱者、嗯啊，他做了一个。不关像不像的一个造型的一个作品，嗯、然后在那个那个那个环境里不受大家的兼容，嗯，然后甚至有被冷落的处理这样子，嗯、那后来大家才发现他他这些呃新见解的一个价值在，嗯、大概在讲一个这样子的一个现代雕塑家的一个故事，嗯，对，那最后那个。这里头有一些小插曲哦，在最后那个有一个真正那个雕塑作品啊，很多小孩子看完都会问说，它是真的真的有一个这个这个这么大的一个雕塑品吗？其实是是我自己弄纸片哦，然后把它喷漆，差不多十五公分左右，然后我去到处去找一个地地面。平面的，然后背景很宽敞，然后我是整个趴在地上，用蚂蚁的视角去拍它的，对，拍出来的效果好像真的有一个很大很大的一个雕塑。我觉
0: 得小朋友看到这个都很兴奋哎
1: ，对对对
0: 、嗯，因为其实这个造型啊，老师刚刚讲的这个过程，我觉得可以给很多老师或者是呃家长一些嗯代言生活动的一些灵感。比如说读完这本书，嗯嗯嗯、他们其实也可以透过刚刚老师说纸片的一个拼接或者是剪裁，对对对然后创造出像蚂蚁视角的啊、呃、这样子的摄影作品啊。其实它是蛮跨域整合的，就是可以有艺术的创作之外，你也可以很多元呢。它里面包含造型艺术，然后呃配色，以及就是说这个雕塑，如果它真的放大了。它适合放在什么样的地景？那怎么样前后有一些呼应跟呃共存的一种概念在里面？这幅画作者是库西先生，對,对对对，对作品本身就是像不像没关系，它也呼应到这本书的说明。我想问一下老师，你那时候第一本在小天下会以这个题材创作有什么样特别的原因，或者是当时你第一本书你心情是很紧张吗？
1: 可能那个时候又重读了一下那个所谓现代美术史吧，<对>然后就看到很多这种所谓的一个时代新新风格诞生的先驱者，然后然后常常会有面临这种、嗯、这种。这种不被大家所认同的一个现象吧，然后就就有感触，然后就做做出这个种。嗯、那还有还有一个诱发的原因是，有一次我去看一个那个普利茨克建筑奖的一个展览，嗯、然后看到了一个纽约摩马美术馆门口有一个黑色的也是亮块体的那个几何造型的一个雕塑，嗯、可是它是在冬天那个雪景里面。它整个雕塑是被那个雪覆盖着，我那时候就觉得啊、哦，这个雕塑好像好冰冷哦，好像有点被冷冻的感觉。那会不会很贴切？我刚刚美术史的时候看到那种被所谓被冷漠以待的那种艺术先驱者啊、嗯哦。那所以，我刚开始做这一本故事的原型，就是那个，就是那个黑色的雕塑。嗯、然后刚开始我怎么画都不对劲，就是那个。嗯这个主体凸显不出来，沉淀了，我差不多搁了好久。我忽然忽然不晓得为什么，脑袋一转，它为什么不改很红色的？嗯、红色的它就在整个画面就凸显出来，那这本就就可以成型了。嗯、那有时候我有时候觉得人那个大脑啊，就是对那个一些一开始认定的一些东西啊，他就会觉得这是这是无。就是一个事实，无可改变的，就很奇怪。然后你就一直认定这个雕塑是黑的，黑黑的，然后脑袋就是转不过来。它其实可以变红色这样子，对对对。老
0: 师，你自己怎么看台湾整个雕塑在跟环境的一个对话？你自己有什么样的观察吗？因为我觉得这个媒材真的，嗯、呃，很容易被忽视哦，因为它通常跟一些建物，甚至建案、公共建设放在一起。哦、呃，那我们其实。去美术馆，你说真的看到雕塑的机会不多，或是一般的艺廊是有的，但是小朋友可以接触的机会真的不多哎。看大型艺术品，或者是说把它跟建物区隔开来，单独去把它视为一个艺术的本体，其实是没有那么容易的。老师自己怎么观察台湾的这个雕塑艺术？嗯
1: 哼，呃，像小朋友常问我说怎么去。观看雕塑品，然后我都会跟他讲说，你就是左看右看，前看后看，如果是户外的雕塑，你白天看，黄昏看，中午看，晚上看，它的光影变化都有不同的面貌，好、嗯嗯哦。就是这样子去看立体的东西，你可能会有一些不同的想法，嗯,嗯，那。你会发现，我们现代去你我们现在去美术馆或画廊看的艺术作品，好像跟二三十年有很截然的不同，对不对？以前都是一幅一幅画的，所谓的美美的，啊，追求美的这种作品。那现在的艺术品，你可能都是一些想法观念的，或者是各种不同跨领域的美才结合的东西。对对对对对，所以是是美彩表现和表现形式是真的是非常丰富多元的。那我因为很喜欢看展览，我在国内几乎每个礼拜都会跟我太太去看一两个展览，嗯、我们在国外也都是跑美术馆，都是看这个展览，看的。那嗯，我有时候看看看，我就会想说，嗯，现在的艺术形式这么。这么丰富多元，那我们绘本的插画可不可以跨领域的尝试看看？嗯嗯、对对对，然后我就有稍微做一些实验性的，所谓我跟就别人说类似这次的编那个刺绣，<对>或是现在水墨啊，或者雕塑啊，<对>其他各个领域去<对>去尝试看看
0: 。真的，就是<对>每一本都有<对>好像不同的主题安排。
1: 就是好玩，我自己觉得，就是因为常看常觉得，诶，这个这个效果好像不错哦，可以来试看看这样子。不过我常花很多时间在尝试。那一般读者在绘本可能就诶，没有啊，没有感受到啊。他其实会有一个有一个困境哦。我尝试的就是一些经验，就是。你的那个图画书哦，不是一个单独的一个艺术表现，它为它是为故事服务。但你为故事服务，你很多表现方式都没办法施展开来，它最后都会变成又又收回到叙述性这部分这样子。对对对。
0: 嗯、会对老师造成创作上的一个限
1: 制吗？就,就把它当做自己爱玩吧，那可能都用不到。嗯、我我实验很多，可是都用不到，嗯、因为一进去故事里头就觉得没,没办法，没办法，你还是有些该交代的，哈、嗯，然后要让人家看得懂你这个到底是在讲什么。然后比较有点抽象的都、嗯、都没办法去做表现的
0: 、嗯。我觉得老师刚刚提到这个抽象，让我想到画家马一边。嗯哼，我自己非常喜欢马一鞭这份创作，因为我觉得在呃目前的，因为它是水墨嘛，嗯，主题、嗯、<哼>然后留白，其实老师在讲一个很抽象的东西，对小朋友，留白这个概念对大人也不一定，呃，就是他们可以真的了解留白的意境，嗯嗯<哼>，那又何况是儿童，所以其实我还蛮觉得老师的尝试是大胆的，就是说你这个主题设定是。你在呃，这个作品完成之后。有没有什么样的读者回馈让
1: 你印象很深刻？现在这个社会好像什么东西都过度，有点过满了，过剩过满的、嗯嗯啊、那我觉得就，就他他他真的需要一些留白喘息的空间。像我有我我个人是蛮害怕，像那种公园啊，有人在用扩音器那个唱卡拉 OK， 或者是拉一些乐器什么什么的，嗯、因为我觉得那个。呃，都市里的公园的虫明鸟叫，它其实就就就是就是都市的一个留白。对，那我们常常会觉得它是它是它是好像少了些什么，要去填补它，然后就加了很多东西进去。因为我我我刚开始初衷是要反映这种社会现象，不过它会很难在童书上去表现。对，然后我就想说，想了很久很久，就是一直想讲留白，可是不晓得怎么施展开来。然后我就是看了一幅那个中，就是一个水墨画，好像是东兴先生《蕉林午睡图》吧？对对对。那我我一直很喜欢这一幅图，我很多灵感都来自于一幅图。那我会割着，割着割着，看我哪一天会有个想法去去触动它。然后我割了很久，有一次忽然脑袋闪出了一个北宋的夏圭马远，有吗？<对>那他因为的构图都在一边嘛，所以叫做马一角下一鞭。<对>嗯，那我就觉得这个这个这个人物角色如果叫马一鞭，他就会整个鲜活起来了。然后我就把马一鞭塑造成一个有点偏执。偏执狂的一个、嗯嗯、一个画家，偏执的人做一些偏执的事，这样子、嗯、啊，那个角色就比较鲜
0: 活。真的，嗯、我其实，在看马一斌这個角色的时候，我就觉得这个角色设定真的很厉害，然后整个故事轴线也很很不一样，就是跟其他的呃绘本作品、呃、很突出啦，应该这样说。然后，嗯、呃，在这个老师的技法的尝试上面，好像也有一些新的技法尝试，对吗？
1: 哦， oh, 对，我就想说弄现代水墨，因为我又没有学过水墨画。其实我在练练笔，我练了半年哦。哇！ Oh. 对，因为毛笔我不会用，然后我练了半年，每天在练笔，练笔画直线，画曲线，一直一直,一直,一,直一直画圈圈，<笑>把那个毛笔用得很流畅，有比较流畅的。<笑>可是我觉得我再去碰那个墨， oh. 墨和纸之间的那个关系，对关系，你晕开的那个效果。哦，我发觉国画它才是，它实在是一门非常深的一个功夫，没有办法，没办法短期内可以办到。我有一次看到那个毕加索的一个影片，毕加、嗯、索在用毛笔画画画，哦,哦，我一看，接下来是齐白石在画画，嗯、你看完就觉得哇，毛笔啊，连毕加索都驾驭不了。我坦白讲，哦哦哦，所以我觉得毛笔它那个运笔的方式，然后你看那个水的那个、那个、那个多少，然后那个纸的晕染太难了。我本来想说，我们可能没办法，这个、这个、这个执行方式我可能没办法，因为那个编辑他希望说能够弄水墨画会比较贴近这个故事。嗯然后我想有没有不是学国画的人，他画的所谓现代水墨画。然后我就忽然想到那个陈一，呃，那个陈其宽老师，陈其宽他是建筑师，对不对？可他建筑师画出来的东西就会比较。扁平感有那种那个现代扁平的感觉，嗯、然后他就用那种点点点点点点点的方式去克服那个水墨的那个晕染效果，我觉得太棒了，这个我可以来来尝试看看，然后我就研究他那种点点状的那个水墨方式来诠释这个
0: 故事，这样子、嗯、我觉得很好，因为呃爸爸妈妈或者小朋友听完。可能可以再延伸去看一些艺术家作品，比如说你刚刚提到毕加索，或者是呃陈其宽的作品，呃，来跟这个马一编，呃老师的创作做一个延伸哦，那就可以大概知道老师刚刚的意思就是为什么他。光是练毛笔就要练半年，所以大家看起来好像很几何、很童趣的作品，其实没有那么容易完成哎、欸。嗯、老师也是付出了半年的时间做前置的练习哦，那个
1: 练很久。
0: <笑>而且我觉得蚂蚁变的故事很精彩，所以老师在构思这个故事的时候，也有花了相当的时间
1: 。构思有有，我刚开始我好几个版本哦，刚开始有的版本是。在那个住在山上的一个老画家，然后什么，然后小孩子上山啊什么的，然后有什么，然后下山以后就是很吵啊，妈妈听不到的话，车水马龙啊，我在弄讲那种声音的留白啊，然后好多好多版本，然后都会比较比较像在就是说教的成分会蛮蛮浓厚的，然后就就。就一直改版啊，改版啊，调整好几个版本。我的我的很多书都好，都是试着好多切入点去调整的
0: 。很厉害，因为其实像总编辑有跟我聊到，就是说他非常喜欢老师这个画繁为简的这个能力。嗯<哼>，因为要画得很满，或者是把故事想得很满，图文都很满。嗯、可是呃，像呃这些作品可能都是。你要先想很多，然后慢慢提出。提出之后，嗯，剩下来老师觉得是可以被发展，然后也可以符合你、贴近你的想法，而且还要贴近儿童，嗯嗯嗯，嗯嗯这不是很容易的事情。嗯
1: 、对对对对，就是那个我很喜欢化繁为简的，就是人事物啊各方面的，对不对,对？因包括我的、嗯、我的。嗯，我我我我我我家哦，我也常常会想办法用那个去用创意啊，去把它思考怎么化繁为简。嗯
0: ，好像老师的工作是很可以参观诶。嗯，嗯呃、<笑>如果说有这样的专题，老师愿意。就是开放自己的工作室，我
1: 工作室，我就我我是喜欢比较追求跟人家不一样的那个那个那个，比如说我工作室我自己家，我就会当初我就会设定，我绝对不要像。样品屋，嗯、或者是所谓的那个画刊上面的那种制式的那个样品屋，嗯、然后我觉得它一定要有一些，比如说大家都要什么风什么风，么风<是>我说没有风，就是汤姆风，汤姆风就是我的风，然后我我就会做出很多我自己想要的，就是。对它可能有一些整个空间是是多功能的，它可能就是一个空，嗯、然后空里面我可以多功能去使用它吧。对，那我发觉。嗯我常常会有这种跟，就是想要跟人家与众不同的这个特色，特色然后所以，譬如说像人家来我们家，大家一开始都会很纳闷说，诶，你们家怎么跟我想象的不一样？怎么没有一个客厅，没有一个什么，什么的那种一些基本的一些排列方式，那我比较没有。嗯、老
0: 是喜欢打破框架吧，我想。
1: 嗯，呃、应该是吧。我比较喜欢那种比较，就是跟人就是与众不同的一些东西。好像
0: 你对自己的儿时，嗯、呃，在体制内受教育的过程里面，你有觉得好像很标新立异或格格不入吗
1: ？呃，好，我讲我我的父亲好了。好，嗯，那个我在我们那个年代啊，老师打学生就是就是都已经是家常便饭的时代、啊，然后。像父母打小孩，那就是司空见惯的事。可是我的父亲他是职业军人，非常严肃的职业军人。啊、对我对，所以他几乎没有，他只有一次打过我，我还印象很深刻。嗯、就是在一个很闷热、很闷热的一个午后，然后我就在吃荔枝啊，然后荔枝我吃吃吃，我就靠着那个我家住三楼，我就靠着那个窗台，嗯、就是把籽籽不小心吐出去，然后从栏杆咚咚咚咚咚,咚,咚,咚。掉到那个一楼的一个贝贝的头上，然后那个贝贝，我就说很闷热的那个午后啊，他的火气也很大，就朝我阳台上，就朝我三楼一直骂，一直骂。然后我爸那天可能也特别闷火气也很大就，就拿鞭子打我，把我打的那个地上滚。然后后来开始，我整个满地都是血，你知道吗？流就整个血。然后刚好我的那个我二哥的同学来我们家玩，他看到我我爸打我打的满地血，他就傻眼了。他心里想说：“哇，以后要可能要对我哥稍微尊重一点，因为我爸出手都那么重。”然后后来我才发觉，其实是我流鼻血，流的就是满满地都是血。嗯，就是就是我爸就是。跟我之间有一个印象很深刻的一件事，对，这样子。
0: 所以、嗯、其实你是在一个呃蛮严肃也蛮严格的成长背景长大的
1: ，对，算算是，哦哦、
0: 嗯。嗯、那那爸爸有特别希望你从事什么样的职业，或者是说怎么样的发展吗？
1: 倒没有诶、欸，他这方面他倒蛮顺心，就是顺着我的性去发展，對,對,对。然后后来我就也是做了那个我喜欢的工作啊，广告设计这个工作。然后那个时候我还记得，我那个时候在第一次面对那个时候电脑，电脑还没有引进。我们台湾<是>甚至于在广告业是没有电脑的时候，是我是那是我第一个第一次用到那种电脑做做广告设计的时候，它面临要打字，对不对？对，要打字。然后我那个时候就发现我，我我怎么有一些注音符号不会打？嗯，我那时候就觉得奇怪，为什么大家都会注音符号，我怎么有一些注音符号不会？然后我那时候就只是想说，哎、欸，是不是我小学的时候那段时间没有学学好注音符号？嗯，那我在我小一的时候，我不晓得什么原因，就是特别不想上学。嗯、然后，因为我呃，我妈妈、我爸是职业军人，常常都在外县市。嗯、然后我妈又是要她去上班。然后我常常会假装说身体不舒服，在家里休息，嗯、然后我就可以自己在家玩。然后有时候会跟着我哥哥逃学到附近去去玩。然后有时候会，后来就会常被邻居指指点点，说你们怎么没上学？后来比较机灵的，就会把衣服、制服啊，或者是书包、便当藏到草丛里，要远一点的地方去打棒球。然后那段时间就常常不爱上课。然后有一次老师就会就把我妈妈叫去学校，然后就大声的斥责我。我有听到一句印象很深的话，就是说。怎么他才小一,一就这个样子？哦、好，对。然后后来有一次，我爸爸他难得心血来潮休假，他还第一次来学校看我。然后到我教室门口就看到我来，我在迎接他。然后他觉得哎不错哦，你怎么知道我要来了，在门口迎接我？后来他了解了以后，是我被老师罚站，刚好罚站在门口。那我只不过那个跟同学比一下，说，哎，窗外怎么有一只鸟？然后就被老师叫到外面罚站。嗯、然那一段时间，我就是觉得上学很痛苦。我也在想，说是是我那时候不爱上学，惹老师讨厌呢，还是老师讨厌我，我不想上学？我一直搞不清楚。嗯、所以那一段时间，可能我有一些注音符号一直没有学好。嗯哦哦，然后到我现在有一些打字啊会非常慢，嗯、可能会是那个原因在这样子。我觉得老
0: 师、哦、每次讲一个故事，就感觉可以变成一个作品，哦、<笑>就是包含刚刚的那个晕车。我觉得很多小朋友都有那个很怕坐长途车，其实家长也很怕，因为骑在车上很多状况，嗯、车子里面就是一个会发生很多故事的空间哦。那其实。老师刚刚讲那个晕车，我就很期待说之后可能会有一个晕车的故事变成一个绘本。嗯、然后刚刚在讲，你只是指着窗外的小鸟，老师就处罚你。
1: 对啊，我也觉得这样会不会太严格了一点？没
0: 有,对对没有任何对错啊，嗯嗯嗯嗯就是你就是看到可爱的事物嘛，嗯，它很真善美啊，它没有什么错。嗯嗯嗯可是可能在老师的眼中，它你会好像没有专心。甚至约朋友一起看，就是捣乱秩序这样子。但自我自己听来，我觉得那个是一个非常儿童的展现，嗯，童心的展现，嗯嗯、我觉得那很珍贵。